0: Eu sou Gustavo Carriconde e hoje nós temos uma surpresa para você que acompanha o ResumoCast já há algum tempo. Iremos falar sobre vendas outbound e debater um livro que já foi tema do nosso episódio passado, número 69. O livro é o Receita Previsível, de Aaron Ross. Desta vez, quem irá apresentar as ideias do livro são os ouvintes do ResumoCast, que participaram do projeto Tribos. O Tribos são grupos de empreendedores organizados pelo ResumoCast e se reúnem semanalmente e debatem e mergulham a fundo em livros de negócios. Visite resumocast.com.br barra tribos se você quer saber mais sobre como funcionam as tribos e possivelmente fazer parte de alguma delas. Vamos então agora conhecer os tribers que se aprofundaram no livro de Aaron Ross e adquiriram um nível tão profundo de conhecimento sobre esse livro a ponto de serem convidados a criar esse episódio de podcast que está começando agora.
1: Oi, gente. Meu nome é Isabelle Moreira. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. É, sou empreendedora há apenas cinco anos e tenho uma empresa de desenvolvimento humano e atendo tanto empresas para treinamentos e consultoria como também pessoas físicas no Brasil inteiro para os meus cursos online na área de vendas e marketing digital.
2: Bom, meu nome é Daniel Biló. Atualmente, eu tenho... Um e-commerce. tem um e-commerce no Brasil e um nos Estados Unidos. E falo agora aqui da região da, de Wellington, nos Estados Unidos.
3: Olá, meu nome é Bruno Sintra. Falo de Indaiatuba, São Paulo. Trabalho com treinamentos comportamentais,
0: desenvolvendo pessoas e empresas. Mas por que é que então você deveria ler e se interessar pelo livro Receita Previsível?
1: Receita Previsível é um livro diferente de todos os outros livros de vendas, por dois motivos principais. O primeiro motivo porque ele ataca é, de maneira consistente a principal dor de nove a cada dez empreendedores, que é como conseguir uma receita previsível e é muito mais do que como conseguir aumento de vendas é, mas é você conseguir uma receita previsível mês a mês, você ter consistência e previsibilidade, eu acho que isso é o sonho de todos os empreendedores e esse livro traz essa metodologia que ensina a fazer isso passo a passo e o segundo motivo por que, que não pode deixar de ler esse livro é o chacoalhão que ele dá e a quebra de paradigma é, é um livro que se trata de técnicas de vendas e a gente fala muito sobre ligar para clientes e fazer prospecção, follow-up e tudo mais, só que muitas das vezes é, a empresa percebe no dia a dia que as vendas estão caindo, que o trabalho não está legal, mas normalmente num momento desse a gente acaba ficando na própria zona de conforto e a gente pode passa a pensar e falar e comunicar para a equipe o seguinte, então trabalha mais vamos fazer mais ligação vamos fazer mais disso que não está funcionando e a gente espera que fazer mais do que não está funcionando vai trazer o resultado que a gente quer e na verdade isso não acontece o livro dá esse chacoalhão na gente eu acho que esses dois pontos são os principais para que esse livro seja realmente uma leitura que não dá para abrir mão <música>
0: Então o segredo é encontrar uma receita previsível. Mas por que, é que os empreendedores não se dão conta que contratar mais vendedores não é a receita para aumentar as vendas?
2: Lendo o livro, o que me chama a atenção é que, ok, todo mundo sabe que venda é importante, vender é importante, ok, existem técnicas de venda e o livro trata de algumas técnicas muito interessantes. Mas o que o livro fala é que a venda outbound, essa venda é onde você consegue guiar a evolução da sua empresa. Uma empresa sem outbound, ela fica sofrendo com picos e vales. Ela fica subindo e descendo, subindo e descendo, meio que num movimento descontrolado. É refém, muitas vezes, de algumas tendências de mercado ou regras de concorrência. É, sendo que ao momento que ela faz outbound, ela toma as rédeas disso. E ela consegue ter mais controle, estabilidade, e aí você chega no tema do livro. Ela consegue ter previsibilidade. E, e por que, que que e por que que, respondendo a sua pergunta, é, na minha opinião, por exemplo, eu sempre via que existem técnicas de venda. Então, é justamente aquilo. Poxa, eu preciso vender mais. Como que eu vendo mais, então? Poxa, então eu vou eu vou colocar mais pessoas para vender, vou colocar mais pessoas para atender telefone, sabe? Geralmente, coisas ligadas ao inbound, né? É, e você vê que aquilo não te deixa refém. Hoje, aqui na empresa, a gente sofre muito com variações de faturamento, porque tem horas que o mercado está aquecido, tem hora que está desaquecido, vem a Copa, volta a Copa, vem a greve dos correios, greve dos caminhoneiros, é, é momento de mudança da, da presidência, sabe? E você fica refém, é um, é um barco que você vai no meio de um temporal, que você sobe, ah, estamos felizes, estamos ricos, de repente, no outro dia, nossa, acabou a empresa, vamos fechar, procurar outro emprego, sabe? Fica aquela coisa, a instabilidade, que parece que você não tem domínio sobre as coisas, né? E, na verdade, não tem, se você depende só da, de quem chega até você, né?
3: Você está ouvindo o Cast o melhor podcast de livro de negócios do Brasil.
1: sabe que, por exemplo, quando a gente está no dia a dia da empresa, a gente tem uma tendência a entrar num fluxo em que a gente não pensa muito, em que a gente quer ir para ação e, e sem planejamento, né? tem que vender tem que vender, tem que vender, então você dá uma ordem aqui, você dá outra ordem ali e na verdade você acha que nem tem tempo para planejar, porque acontece tanta coisa no dia a dia que você pensa, como assim eu vou me afastar da operação por, por um tempinho e vou sentar algumas horas para traçar uma estratégia de início meio e fim, eu não tenho esse tempo e tudo mais a gente fica é, dando ordens e pensando em estratégias durante o fluxo, durante o barulho. E o que esse livro traz é justamente o contrário. Tipo, para e pensa e vamos traçar uma estratégia e olha essa estratégia aqui que é validada, que deu certo e que eu te recomendo. E é quando ele fala da diferença entre o inbound marketing e o outbound marketing. né? O inbound é você é, é, é trazendo o cliente através das suas estratégias de anúncios na internet, do seu site, SEO, e tudo mais, e o outbound, você indo em busca do cliente. Aí, nesse indo em busca do cliente, é muito interessante, porque você pensa logo em, ah, telemarketing ativo. Ok, eu preciso de um vendedor, de um telefone e de uma lista, e vamos trabalhar como se trabalhava há 20, 15 anos atrás. Né? E, na verdade, não é isso. Inclusive, o livro fala que essa é a estratégia que já morreu, é, tem uma hora que ele coloca lá uma lapidizinha e fala, olha, descanse em paz, o que ele chama de cold call, né ligação fria, e aí ele traz uma outra forma de fazer isso, quando ele traz essa outra forma de fazer isso, ele fala assim olha, não é o seu vendedor que vai fazer ligação não é o seu vendedor que vai fazer ligação por dois motivos, um porque esse profissional detesta fazer prospecção e dois, porque ele é caro demais para fazer isso para você. E aí você para e pensa, uau, é verdade. Não é o meu vendedor que tem que prospectar. Eu tenho que ter outro profissional, um profissional que seja mais barato, que é um profissional que tem muito mais a ver com pesquisa do que necessariamente com fechamento de venda. Eu acho que só esse conceito já muda tudo daí para frente na criação da metodologia e de como você vai implantar isso dentro da empresa.
0: Opa, espera aí só um pouquinho. A Isabelle falou sobre dois importantes conceitos que são necessários para entender a metodologia do Receita Previsível.
2: São eles Codeco e Codeco 2.0. Deixa eu dar só um exemplo. Eu tô nos Estados Unidos aqui, e vocês não têm noção do que é cold call, cara. Na prática, uhum. é, o telefone aqui celular toca o dia inteiro, eu não tô exagerando, cara. O telefone é incansavelmente tocando, e você acha um absurdo, e você se, se, se atende assim, alô, aí uma pessoa desata falar um negócio que você não sabe de onde, ela não fala nem bom dia, assim, ela fala umas coisas, ela começa a falar, vender algum produto, não sei o que, um seguro de vida, um seguro de carro... Uma, um mock de alguma coisa é incrível, meu é incrível como isso é usado atualmente em larga escala. E assim é o absurdo do absurdo. Que isso não tem nada a ver com venda, pelo contrário, se afugenta um cliente quando você aborda ele desse jeito. É
1: engraçado que o livro ele ele fala justamente isso: é, olha, quando você for ligar para alguém. Primeira coisa é, que você precisa ter em mente é que você tem que estar, tá, na verdade, você não tem que vender para essa pessoa o que você quer qualificar a oportunidade, você quer entender quem é aquela pessoa no processo, é, de qual departamento ela cuida, é, se ela é a pessoa para você falar nesse momento. O livro desmistifica, inclusive, que você não precisa necessariamente, na sua primeira ligação, falar com a pessoa que assina o contrato, que toma a decisão. Você precisa falar com alguém que faz parte do processo para você entender como é que funciona a dinâmica daquela empresa que você quer ter como cliente. E uma coisa que, que é muito legal, ele fala, olha, comece as suas ligações é, com a seguinte frase. Liguei numa hora ruim? E é uma frase que você pensa, pô, mas se eu falar isso para a pessoa que está do outro lado, ela vai responder que, que sim, ligou. Então, não vou conseguir falar. E aí você tem a tendência a querer atropelar a pessoa que está do outro lado. Mas não, é o contrário. Quando você pergunta isso, você gera empatia. E aí a pessoa, mesmo que ela esteja numa hora ruim, ela tem a tendência de, olha, ligou, mas vamos lá, é rapidinho. E aí você ganha a abertura que você precisa para conversar com ela. Então, é fantástico isso.
2: Uma coisa que tem muito a ver com o cold call, que é criticado pelo livro, é que a pessoa que geralmente pratica o cold o antigo, né? Ele, ele geralmente ele quer vender a qualquer custo. É aquele vendedor que vende até o avião caindo, como diz o livro. E geralmente ele não está se importando com o sucesso do cliente que tem ao adquirir aquele produto ou serviço. né? É exatamente aquele. Ele simplesmente ignorou todo o processo de aproximação, de chegar, de conhecer, de saber... Não só sobre o produto que você está vendendo ou o serviço, qual a necessidade daquela pessoa que você está ligando. Você está ligando para vender alguma coisa, você nem sabe se ela está precisando de fato daquilo, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que ela está precisando. Então existe um processo ali que faz parte da venda, né? Que, que é totalmente ignorado por uma ação de cold call, uma ligação. Nunca, nunca falei com essa pessoa na minha vida, eu, eu ligo me apresento rapidamente e já ali vomito um, um produto, alguma coisa. Não tem valor algum. Né?
0: Você provavelmente escutou falar de vendas e marketing inbound e outbound. Quer entender agora de forma mais simples?
2: E eu consegui gravar bem na cabeça com aquela analogia da pescaria, onde o, o inbound é uma pescaria de vara, você ali encosta ali num canto, começa a cevar, começa a jogar iscas, e você vai atraindo ali diversos tipos de tamanhos de peixes, né, que são seus clientes, e ali com uma varinha você acaba pescando numa, num cardume ali de mil peixes, você acaba fisgando ali uns dois, três, não tem aquele controle sobre o tamanho do que você está pegando e tal, algumas questões nesse sentido, mas um embalde praticamente é isso, né, você atrai ali aquele cardume de clientes, e dali você consegue tirar uma porcentagem de, de resultados. Já no outbound, você com essa persona bem definida, é a pescaria do tipo arpão. Né? A pessoa põe a roupa, põe a máscara e ela entra na água. Ela, ela vai atrás. Né? ela Ali embaixo da água, ela vai olhar e vai identificar. Bom, a minha persona, o meu peixe, é, objeto, objetivo, é esse aqui. E aí ele vai atrás e ali ele... Caça, ele acerta exatamente a persona que ele deseja. Então, essa analogia na minha cabeça deixou bem claro que as duas estratégias são importantes. Eu, particularmente, já conhecia as estratégias do inbound e o livro me deixou com a estratégia do outbound bem desenhada na cabeça, com os cargos necessários, com o mínimo para começar, que é algo bem simples e o tanto que ela é, é funcional e não dependendo de de outras coisas externas ela, ela é mais realmente, você consegue gerar receita previsível através dessa estratégia do outbound Música
1: e a sensação é indescritível de você pegar o conteúdo do livro, aplicar na prática, colocar sua roupa de mergulho, pegar o arpão e fisgar o primeiro peixe em cima dessa metodologia. É muito bom e te empodera muito, faz você acreditar na metodologia, faz você querer investir mais. Então, nossa, é, é, é até muito mais recompensador do que quando vem o, 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 o sucesso através do embalde não que que aquele cliente não seja importante obviamente ele é importante mas quando você é, é, estuda uma metodologia aplica e vê o um resultado um resultado quase imediato num prazo de 30 45 dias você pensa uau como que eu não fiz isso antes fui a pessoa do embalde, é, e eu sempre tive muito orgulho disso, sabe, assim, não, eu, eu domino as ferramentas, eu tenho várias recompensas digitais espalhadas para cada avatar meu, e todos os dias eu entro na minha ferramenta e verifico a quantidade de leads que estão entrando no funil e tudo mais, então eu era a pessoa que falava assim, não, disso eu entendo, fica tranquilo, e aí quando vem o livro, e o livro fala de outbound, eu falo assim, é isso eu não estou fazendo, e aí deu uma desconstruída em mim, um momento assim, do tipo, nossa, mas eu não estou fazendo, mas mesmo assim eu tenho um resultado bacana, é, e para eu fazer, qual é o investimento que eu preciso, aí quando eu vi que eu não precisava de quase investimento nenhum, eu falei, não, eu vou fazer, e aí eu apliquei e, a metodologia, e aí veio o primeiro resultado, e agora eu estou ampliando, é, Estou refinando agora o processo. Então, é, é, uma coisa não invalida a outra. tá? Isso é importante deixar claro de novo. Você precisa do inbound marketing, você precisa ter um blog, um site, você precisa se preocupar com SEO, você precisa se preocupar é, com o teu ranqueamento lá no site de busca, é, com as redes sociais. Tudo isso é muito importante. Mas o outbound realmente é o que vai trazer a receita previsível. Já pensou em ler e se aprofundar em um livro de negócios com a sua própria tribo de empreendedores? Agora você pode participar de encontros semanais, resumir os nossos livros e apresentar para outros drivers. Tudo isso online, sem sair da sua casa. Visite resumocast.com.br barra tribos e venha para a nossa tribo.
0: Em grande parte do livro, o autor Aaron Ross insiste que as funções de vendas sejam distintas e que, se possível, existam pessoas diferentes
2: desempenhando as diferentes funções. E na minha opinião, na minha, o que eu tinha antes na minha cabeça quando eu falava de cargo de venda era simplesmente um cargo, né? Na minha cabeça vinha assim: ah, vamos falar, vamos montar um departamento de venda na empresa. Ah, ok, tem um cargo só o cargo de vendedor né? mas não, existem cargos que eu não, não tinha a mínima ideia de como era um processo de venda dividido sobre esses cargos e esses cargos citados pelo livro não só barateiam o processo porque você não precisa ter vendedores caros na ponta da linha como também você otimiza porque você entrega como se fosse um funil você entrega para os vendedores de fato é, prospects e leads no caso bem qualificados e prontos para fechar
1: agora sabe o que que por exemplo as pessoas que estão ouvindo a gente agora elas podem estar tá pensando também assim nossa mas então eu preciso de um investimento imenso porque se não é só um telefone e um vendedor se eu preciso de um funcionário para cada etapa do processo eu vou ter que montar uma equipe gigantesca eu vou ter que investir num, numa ferramenta muito cara eu não tenho essa verba para marketing e vendas hoje justamente porque eu tô vindo de um mercado de imprevisibilidade então eu não tenho hoje essa verba logo essa metodologia não é para mim isso foi uma das coisas que passou pela minha cabeça eu preciso falar isso para vocês, que eu, quando eu olhei o livro eu falei, nossa, é fantástico, mas eu não tenho investimento para isso, mas na verdade chega um determinado ponto do livro, inclusive, que o autor fala, olha, é, eu comecei com basicamente o um investimento de uma pessoa, e aí aquela pessoa, ela tinha uma atividade é simples e básica de acordo com essa metodologia. E à medida que os resultados iam acontecendo, eu fui refinando o processo. Então, não dê a desculpa de que, ah, nesse momento eu não posso, eu não consigo, eu não tenho espaço, eu não tenho estrutura, eu não tenho pessoas. Não, você tem, você pode. Uma pessoa é capaz de, de uma pessoa e você, empenhados em ler o um livro, em aplicar a metodologia, em tirar dele o melhor possível, você consegue sim implantar é, o Code Calling 2.0 na sua empresa.
2: Acho que, até não dando spoiler a quem não leu o livro, mas esses cargos são praticamente dois, como a Isabelle falou. Esse, essa primeira, esse primeiro cargo é a pessoa que vai atrás dos contatos ou mesmo recebe contatos e qualifica esses contatos né? a partir de uma persona, a partir de um nicho que você quer atuar. Você qualifica esses contatos e uma espécie de filtro, você esse primeiro cargo de vendas passa para o segundo, que aí sim, esse segundo cargo é a pessoa que vai se dedicar a fechar a venda. Mas esse basicamente é isso, né? O que antes era feito com um cargo só, né? Pessoas entrando em contato direto com o cliente tentando fazer todo o processo ali em uma ligação ou sem nenhum tipo de filtro, agora nessa proposta do livro é dividir em dois cargos. O Primeiro é. cargo ele pré-qualifica aquele próximo que te transforma ele num lead entregue ele qualificado para esse segundo cargo. E aí o nível de fechamento, o índice de conversão é lá nas alturas. Né? Eu, principalmente nos últimos anos, eu procurei participar bastante, fiz cursos é, de, 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 de métodos de venda, de fórmulas de venda. E basicamente, o que eu, é uma técnica muito boa né, e muito eficaz, mas basicamente esses conteúdos se referiam ao inbound. Né, a produção de conteúdo ao fornecimento de um e-book é, toda aquela landing page e tal para você atrair é, os clientes e eles entrarem num funil tal eu acho que é o um método inclusive atualmente mais conhecido né para fazer vendas e esse livro ele ele está à parte ele não 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 negativa esse método ele soma isso ao método outbound que é justamente o que marca o o, o livro né e é justamente como tudo bem, o inbound está decidido ali, aquele formato é um formato que funciona. Agora, e o formato outbound? Como fazer outbound? Estamos falando de algo que tem que existir paralelamente ao conteúdo inbound.
1: Sabe que uma dúvida que eu tive quando eu estava mais ou menos no início, para o meio do livro, que aquilo tudo estava me convencendo, eu percebia que realmente funcionava, porque fazia todo sentido, quebrava vários paradigmas meus, mas eu, ao mesmo tempo, pensava: ok, é, eu vou estar tá agora migrando para um, um tipo de, de trabalho em que eu não sei como contratar essa pessoa, eu não sei o tipo de remuneração, eu. Não sei como é que eu faço a gestão de uma equipe dessa, de acordo com a metodologia do livro. E isso começou a me preocupar. E Aí chega num momento do livro que o livro se dedica somente a falar de gestão de pessoas. Aí chega naquele momento que o livro fala, olha, você vai contratar assim, a maneira que eu te sugiro é essa, você vai motivar a equipe dessa forma, você vai treinar dessa maneira. O livro soluciona todos os problemas que, supostamente, ele estaria criando. Então é, é, é completo, é uma metodologia completa que te diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer.
0: Mas eu não estou totalmente convencido de que a metodologia outbound e a receita previsível sejam soluções eficazes para todos os tipos de negócios. De fato, nem o autor está. E ele mesmo faz uma recomendação para você saber se a receita previsível é um modelo de vendas ideal para você.
2: O autor escreve e fala sobre produtos de 10 mil dólares. No caso dele, a gente, o produto ou pelo menos um ciclo de venda que, que traga 10 mil dólares em receita, pelo menos, né? Eu acredito que, o, nesse caso, o, também, pode ser que o outbound não, não se aplique a 100% dos casos, né? E eu acredito que o inbound é mais escalável, né? Porque é aquela coisa, você consegue produzir um conteúdo e publicá-lo, replicá-lo, triplicá-lo e fazer com que isso aconteça. Agora, o outbound, de fato, ele exige a sua... O seu empenho, né? E se você, por exemplo, tiver um ticket médio ou um produto extremamente barato, necessariamente você vai precisar de um volume muito grande de venda para gerar um faturamento. E o outbound sendo um contato mais próximo, mais pessoal, né, ao cliente, talvez você não consiga sustentar uma equipe fazendo isso em um volume muito grande de clientes.
3: Nessa mesma linha de, de raciocínio do Gustavo, de não estar convencido ainda com algumas coisas, é, ele direciona muito para a venda B2B, é, onde tem talvez algumas pessoas envolvidas no processo para tomada de decisão e fechamento de negócio. É, e, e pouco é direcionado para a venda é, B2C. É, e do que vocês viram no livro, do que vocês veem na, na realidade... É, vocês acreditam que que isso também atrelado à questão do do valor é, do produto também a questão do público de ser um público empresa de um público pessoa física o quanto que essa metodologia influencia já que vocês dois trabalham com as duas coisas tanto pessoa física quanto pessoa jurídica
1: Faz todo sentido, tanto que é, a metodologia, é exatamente como você falou, eu tenho projetos em que eu atendo empresas e eu tenho projetos que, dos meus cursos online que eu atendo é, pessoas físicas, né, clientes finais. E, realmente, eu até o momento, eu só consegui aplicar, ver a aplicabilidade do Receita Previsível para o meu negócio B2B. E, e funciona, e está validado aqui, está tudo bem. Mas realmente, para o B2C, eu ainda não consegui ver. Mas isso não, não faz com que eu pense, nossa, não é aplicável, tá? Eu só não consegui enxergar ainda, mas é possível que eu consiga encontrar com o amadurecimento do processo, sim. Porque eu, eu ainda não estou convencida que para B2C não é possível.
2: Eu, eu acredito que não, não é relacionado a B2C ou B2B e sim ao valor do produto. Né? Eu posso dar um exemplo? Tem acho que uns 5 anos atrás, eu conheci um rapaz lá na, em Paraty, por exemplo, ele vendia para B2C, é, só que ele vendia ilhas ali da região. Né? E cada ilha, ela alguma, algumas unidades de milhão, né? então 9 milhões uma ilha, 10 a outra, 20 milhões uma outra ilha. Ali era um B2C, ele vendia... Sei lá, três, quatro ilhas por ano. E ela disso que ele vivia, sabe? Então, ele tinha ali um. Ele tinha que ser bem específico na, na, na abordagem das personas dele. Então, óbvio que ele tem ali uma persona bem definida. e Só que era B2C. E eu dei esse exemplo, e acho que existem vários outros exemplos que é, acabam provando que não é questão B2C ou B2B, e sim valor do produto. Da mesma forma. É, você pode encontrar B2B onde o, o valor do produto é bem baixo que apesar de ser B2B não caberia é, o outbound pelo menos não nessa sua forma pura como diz o livro
0: mais uma pergunta para refletir será que vale realmente a pena Aplicar no seu modelo de negócios metodologias sofisticadas de venda e marketing, se o seu produto não resolve o problema do seu cliente, muitos empreendedores e negócios não conhecem os seus clientes e não dão a devida importância em ir a fundo nas dores da sua persona.
1: Então... A gente está aqui numa discussão e tudo mais, mas a gente meio que já levou em consideração que o produto está afinado e a gente já levou em consideração o comprometimento com o sucesso com o cliente. né? Eu acho que é uma coisa que é tão é presente na vida da gente, assim Que eu acho que a gente nem levou em consideração. Então, achei a pergunta ótima. Não adianta também, né? Toda essa esse exercício e toda essa energia gasta para a implantação de uma metodologia, se o teu produto precisa ainda é, ser repensado ou se você não tem um comprometimento com o sucesso do cliente, porque isso não se sustenta. Né? obviamente que você vai precisar inclusive nesse processo todo você ter clientes felizes que te indiquem para outros clientes pessoas que te deem depoimentos pessoas que te deem uma autoridade no mercado para que possa ser a base do seu trabalho então não, se você não tem ainda o, o teu público-alvo bem definido, se você não tem o seu produto bem azeitado ali para o mercado que você pretende atender, eu acho que você tem que dar dois passos atrás, resolver essas questões para depois partir para a metodologia.
2: E tem uma, um ditado que diz: e cabe bem nesse momento, é cavar bem no lugar errado é cavar mal. Ou seja, se você não resolve o problema de ninguém, se não conhece o seu próprio produto, se o seu produto não, não, não tem valor reconhecido, não adianta, não há técnica, não há milagre nesse, nesse caso que vai fazer a coisa dar certo.
3: Eu vou dar um um exemplo simples e que talvez possam ser que vocês tenham outros exemplos de não só pensar em empresas grandes, mas coisas que estão no nosso cotidiano ao nosso redor. É uma, um casal de que é pai de amigos da, da minha filha é, abriram um, um restaurante. Ela é arquiteta e ele era engenheiro e ele foi embora da empresa e abriu, quis... É, Uh, novos desafios ela como arquiteta fez um puta de um restaurante legal para caramba é, o público deles muito bem é, definido e eu fui lá por duas vezes e pelas duas vezes foi uma grande decepção <risos> o atendimento e a comida né? então eles fizeram todo o trabalho se posicionaram no lugar certo definiram bem o cliente Fizeram a propaganda adequada. O lugar, você chega lá, fica encantado. Mas o principal, que é a comida e o atendimento, muito ruim. E, e as duas vezes eu eu dei o feedback, né, como forma construtiva, mas eles não estão abertos a isso. E aí várias outras pessoas que eu conheço que foram lá, tiveram o mesmo feedback. E eu vejo que eles estão fadados ao um insucesso, é, simplesmente por... É, não ter um produto ainda adequado para o público e principalmente não não estar aberto a ouvir o que, que o cliente dele está tá achando da experiência do, do local. Né?
1: Você me deu um exemplo que fez eu lembrar de uma coisa que aconteceu ontem e que tem tudo a ver com outbound. É, ontem eu precisava comprar um sapato azul porque eu queria combinar com a roupa que eu ia numa festa junina à noite. E foi uma coisa muito rápida, eu estava com pressa passei por uma vitrine de shopping de uma, de uma marca famosa aqui no Rio e tinha vários sapatos azuis, eu falei, opa, achei, encontrei. E aí eu entrei, é, a vendedora bem é, é, enrolada com atendimento e toda vez que eu pedi um sapato não tinha o meu número e tudo mais e acabou que ela me trouxe num determinado momento, meu número é 37, e ela num determinado momento me trouxe o sapato azul do tamanho 38 e 39, e aí ela me trouxe, olha, 37 eu não tenho, mas eu trouxe 38 e 39, eu olhei para ela e falei assim, meu amor, o meu pé não vai crescer só porque você quer me vender esse sapato, eu preciso saber o que, que você tem realmente que atinja a minha necessidade, mas que seja meu número, e... Depois de muito tempo eu saí da loja, não comprei, fui comprar em outra loja... E eu anotei o nome dessa loja e ela é a minha próxima tentativa de outbound... Eu vou entrar em contato com essa empresa para vender um treinamento de atendimento. Tá cansado de ficar na média? Venha para a nossa tribo! Visite resumocast.com.br barra tribos. É, é, o livro deixa muito claro o seguinte... Você quer uma receita previsível? Você precisa ter uma geração previsível de leads, sabe? Parece óbvio depois que você lê o livro, mas na prática a gente acaba não fazendo muito isso. Então, é, é o primeiro passo e o mais importante, e como se trata de um funil, é, você precisa alimentar constantemente e diariamente o, o início do funil e depois você precisa, ao longo dessa jornada que o, que o cliente passa, desde o momento que ele toma conhecimento da sua empresa até o momento que ele se torna um prospect depois um lead, depois um lead qualificado para até ele chegar no momento em que ele é um, um cliente seu precisa ter uma metodologia e de novo eu falo, parece que é algo muito complexo, mas não é mas precisa ter uma metodologia em que você consiga conduzir esse cliente durante esse processo, mas que ele tome a decisão de comprar de você e não que você fique tentando empurrar o seu produto a todo custo.